0: Strategierna inom energibranschen påverkar oss alla. Du lyssnar till Energistrategipodden. En podd där vi försöker förstå de utmaningar energibolagsledarna står inför och hur de hanterar dem. Ja, hej och välkomna tillbaka till Strategienergipodden. Jag heter Niklas Sigolm och idag så har jag den stora äran att vara tillsammans med Niklas Gunnar. Åh, oh, vilken ära att ja. få vara här. Ja, men ha? verkligen. Superkul att få ha det här samtalet med dig. Idag tänkte vi ägna lite tid åt att prata om strategi i energibranschen- Ah, det känns fantastiskt
1: att få koppla av lite och att prata strategi.
0: Ja, eller hur? Ja. För att fylla ett hålrum som alla konferenser, frånvaron av alla konferenser skapar i detta Corona-Sverige.
1: Mm, hålrum och hålrum, ja, ja.
0: Ja, <laughs> ja men i alla fall då, Mellanergi är ju ett stort och känt varumärke i branschen. Det är ett anrikt företag som startade redan 1861 som ett gaslysningsbolag. Den hade första elproduktionen redan 1906 i svartorn här mitt i Västerås och har växt så att ni nu har 150 000 människor som använder er el ni har en anslutningsgrad näst, nära 100% i Västerås och ni är även fjärrvämmenäten i Halstahammar och Surahammar och förutom elhandel har ni då som många energibolag också elnät och fiber och vatten och energitjänster ja. och vi kommer ju inte hinna prata om allt det där såklart men Eh, ni har dock inte som vissa andra den lokala avfallshanteringen. För det ligger i som Absolut. heter. Varför miljö? Ja, det är ett stort arv du sitter på. En bred verksamhet. Hur är det att överblicka en sån stor verksamhet varje dag?
1: Det är en fantastisk arbete. Alltså det, det, det är att, 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 att vara ett företag som ägt av en stad som, som vill någonting är fantastiskt roligt. Det är lite hissnande ibland. Att titta på den typen av, av krutburk som, som, som vi sitter på, det vill jag inte säga explosivt tekniskt, utan det är ett kraftpaket som när man riktar åt rätt håll kan göra fantastiskt fantastisk skillnad. Mm. Så att det är en fantastiskt roligt arbete.
0: Ja, det, är, det är svårt att utveckla något i en stad utan att involvera i alla fall er här. Dock.
1: Ja, men vi har ju verkligen gjort den resan egentligen hela vägen sedan vi startade att, att arbeta tillsammans med staden. Vi är också en väldigt mycket teknisk stad. Vi pratar om att vi är energihuvudstaden i jag Sverige. Och det, klart, det präglade naturligtvis även bolaget. Att, att, att utvecklas i en, en sån miljö med, med naturligtvis ASEA och nu med AVB och nu de Bombardier och Westinghans och allt vad de heter. Präglade vårt bolag. Mm. Alltså, många av oss kommer från den, de verksamheterna, man har vandrat dit och kommit därifrån. Och Vi var tidigare med tekniska innovationer som var naturligtvis symbios med den typen av industrier det. det är klart att det präglas
0: Ja, och det har, varit, det har ju fortsatt med många nya etableringar i staden de senaste åren också
1: Absolut, vi har Norfolk här på slutet men vi har också många nu som, som knoppar in mot de här stora företagen De har knoppats av, delats mm. Där har naturligtvis, Westinghouse är till och med en, en, först en avknoppning från ASEA och ja, just. Så vidare.
0: just det, det är nästan okay. så om man än vänder sig i Västerås så hör man alltid ja, det här brukade ju vara ett ABB-bolag
1: ja, alla känner av abb -are. Ja,
0: så är det Ja men, men du då du, du är inte Västeråsare. Ja, jag är
1: också HBBR. Men...
0: Ja, du är också HBBR. Ja, det
1: är inte mig. Jag kommer från Småland. Ja, det är ja. de, de är från hög, jag är högländare. Är det så. Ja, så är det. Ja. upp i bergen i Småland. Mycket grön.
0: Och kom hit på grund av jobb eller kärlek kom hit på grund av ABB, ABB Ja, ja med mig hit. En magnet som ja. detta är Så är det. Men du har varit länge inom ja då, energi, man har ABB som energibranschen så har du varit länge nu i energibranschen. Mm, ja, men jag... Eller, eller samma liv i alla fall.
1: Mm, jag, säga, jag har gjort den klassiska resan, och var ett antal år på ABB och sen får man familj och då vill man vara med kvar på hemmaplan. Mm. Det är roligt fantastiskt roligt att resa i världen på de här multinationella företagen. Men då vill man placera sig hemma och då tänkte jag att nu är jag några år hemma på hemmaplan med barnen är små. Och på den vägen är det. Numera så är barnen så stora som de tar körkort. Så att det har varit några år på mer energi. Ja.
0: Du, är, ja, du har ju sett de flesta verksamheterna på Mellan energi.
1: Jag började på Enas fantastiskt roligt. Sen blev jag överlockad till vatten- och avloppssidan var en utflykt på några år. Gick vidare till kraft- och värmeproduktionen och kärvvärmen. Och sen nu gör vi ja, total, det sedan ett och ett halvt
0: Så du har varit på egentligen alla de stora nyttigheterna i bolaget mm. som chef på ett eller annat ja, sätt.
1: Inte fiber- och elhandel, men snart ja. kanske kommer dit. Men vet. Ja, ja, precis.
0: <laughs> ja, det, är, det är sant. Ja, så idag ska vi då fokusera på vad jag tror är ett av dina hjärtefrågor, energi och hur det hanteras. Och som jag sa i början så... Den här podden kommer att bli lång, ja, flera men, timmar en hel dag tror jag minst. Risken är ju den när vi skulle behandla alla frågor ur ett marknadsperspektiv och alla nyttigheter så skulle vi inte komma härifrån, i alla fall inte idag. Nej. Men eh, om vi liksom försöker fokusera det här på, på fjärrvärme och elproduktionen så och lite mer specifikt, vad är din relation till, till den verks, delen av verksamheten?
1: Eh, du tänker hur, hur vi jobbar med relationen idag? Eller? Jag tänker,
0: du, du, för du var chef för fjärrvärmeverksamheten ja, i, ja. i ganska länge. Ja. Eller? mm. Så, så du har liksom suttit där och, och, och sett alla de här operativa frågorna. Hur, hur är det att gå från att vara involverad i, i den dagliga driften av verksamheten till att gå upp och vara en, en, en vd för så många olika verksamheter?
1: Det är för det första, jag ska inte säga frustrerande, men snudd på ibland utvis Man är van och kunna vara väldigt mycket i verksamheten, också vara mycket i nära verksamheten och styrande. Jag kan fortsätta vara väldigt mycket i nära verksamheten, men man faktiskt sig för också att, att vara nere i för mycket detaljer naturligtvis. För det hinner man inte med. Och, och, nu ska vi inte säga att vi är ett gigantiskt företag, för det är vi inte. Vi är en 700 medarbetare ungefär och vi har som du säger spred ut mycket olika affärslogiker. Men att tro att man ska förstå alla de affärslogikerna och vad ni och styra dem, då, då gör man bort sig. För, för det hinner man inte med. Men det är klart att någonstans finns naturligtvis en, en grund i, i fjärrum och kraftproduktioner. Det går inte att sticka i understol med. Nej.
0: Ni säger att ni ska vara ett ledande lag. Mm. Vad betyder det?
1: Framförallt är det förflyttningen att förstå att, att kunderna är de som står i centrum. Vi pratar om en infrastruktur. En service. För infrastrukturen är naturligtvis otroligt viktig för oss. Alla rör och ledningar och allt vi på med. Och det kommer vara basen för oss framåt också. Basen framåt är alltid finnas i centrum för oss. Men det är servicen som är viktig. Vi gör någonting för att andra ska kunna leva, verka och bo här. Och vi har arbetat med det under ett antal år. Och jag tycker vi förflyttar oss mot det. Mer eller mindre lyckat. Ibland bättre, ibland sämre, naturligtvis. Men att förstå att det är kundernas behov som finns i centrum. Det är ju begreppet. Jag tycker vi har lyckats med ganska väl. De flesta inom och prata om infraservice nu vi förstår att det är mer än bara rören vi är på med. För det finns ju mycket saker runt omkring. Och jag tycker kunderna börna få på det också. Man vill göra någonting annat. Man vill inte köpa ett rör i marken. Man vill inte köpa ett tryck och temperatur. Man vill köpa en funktion, en service. Och det tror jag vi kan driva på väldigt, 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 väldigt mycket mer.
0: Och hur, hur, hur liksom märker jag det som kund till er då? Om jag har ett fastighetsbolag eller en industri... Um. Hur, hur har ni anpassat er för att bli mer av ett tjänstebolag? Vi, vi har ju egentligen för det
1: första jobbat en hel del med kommunikationen. Hur kommunicerar vi? Hur paketerar vi de olika sakerna? Dels i våra grundupplägg till exempel med fjärrvärme där man kan köpa fjärrvärme med, med, med nya abonnemangsformer där man, där, man, där man kan välja mer fritt vilken effekt man vill köpa till exempel. Man kan köpa servicepaket men vi kan gå hela vägen också. Vi, vi kan förvalta och sälja infraservice med klimatskala. Någon alltså, för per kvadratmeter betalt. Och vi kan göra ganska avancerade saker runt det. Inte alltid vi gör själva, men vi kan göra det partnerskap och vi har rätt att gå hela vägen. Så du, du kan komma och säga hej, jag har, jag har en verksamhet, jag har en konferensanläggning, jag vill få den miljömärkt, jag vill göra mer energismart och jag vill få ett fast pris, jag vill ha en räkning i månaden. Och det kan jag få det. Ja, det kan vi, säga vi då. Så, så att, det är en ganska lång väg framåt.
0: Ja, just det. Och då tänker jag att göra gör ni en analys att det är liksom mycket mer än själva priset som är det som är ordervinnare för kunderna.
1: Då? Ja, absolut Och, och, och mycket det är naturligtvis också att, att ens Veta var man börjar någonstans Alltså många av våra kunder är så vilsen Så vilken konsult ska man arbeta med, vilken konsult ska man lyssna på Och är det där naturligtvis att kunna kliva in Att att kunderna vågar att släppa in oss direkt Och inte kanske göra en stor upphandling Eller en stor fundering Utan för, sätta först på att vi, vi har en problem Med det möjlighet som vi måste lösa Vad vill ni vi att vi ska göra Och sen börja därifrån Det är naturligtvis inte en resa som alltid oftast börjar med, med En gigantisk åtagande utan oftast börjar med någonting litet ett växlarbyte eller en undermätning eller någonting, och så får man bygga upp en relation och så kommer man vidare. Så att, så att man ska inte tro att det är ett stora paket om en gång, men det kan leda dit. Relationsbyggnad.
0: Jag förstår. Om, om, du, hur, om vi ska översätta det här då till hur du väljer att styra bolaget. Vilka frågor är det som du har satt upp som prioriterade för, för verksamheten?
1: Vi måste alltid jobba resultat i början, naturligtvis. Har vi inte ekonomi med oss, har vi ingen muskler. Vi pratar om att vi är ett hållbart företag och vi ska fortsätta vara hållbara och vi ska tro att vi ska accelerera hållbarheten framåt. Hållbarhet handlar om att balansera ekonomi, det sociala och det ekologiska. Har man inte ekonomin med sig så kan man inte göra saker framåt. Så naturligtvis finns rörelsesresultatet. I det pratar vi om engagerade medarbetare och lagomånga medarbetare. Det då. Vi pratar om att vi är runt vid drygt 700 idag, vi kanske måste bli lite färre trots allt. Vi måste kunna effektivisera oss hela tiden. Vi pratar om att hitta en större volym i nya produkter och tjänster- Alltså produkter som ligger utanför det vi traditionellt gör idag. En ganska rejäl satsning. Kanske uppemot en 10% av vår volym. Kanske måste komma från någonting något annat i framtiden. Vi pratar om oplanerade avbrott. Eller ner man oplanerade arbeten naturligtvis. Då går vi tillbaka till grunden och basen. Vad är liksom det vi levererar? Ja, det är en infraservice naturligtvis. Men då har vi tagit basen igen. Basen måste finnas där och är avblottsfritt. Det är inte få det i alla fall det är viktigt som kunderna behöver. Men vi pratar också om en service. Och just nu pratar vi om korta svarstider. Att kunden ska få svar på alla sina behov inom 24 timmar. Kan vi kan väl säkert utveckla ännu mer mina Men det är ett sätt att börja jobba Att få flytta kund, kundbehoven
0: mm, Ja just det, för det är många, Just när du sitter på så här många nyttigheter Så, så kan jag tänka mig att det, Är det det som är utmaningen där med att svara kunden Det är att liksom samordna alla de olika kompetenserna som finns Eftersom det kan vara så spritt Eller vad är det utmaningen Vilken är det utmaningar du kan hantera genom jag,
1: jag, jag tror att det är utmaningen också att om man sitter på, så återigen nu ska vi inte förhäva oss, en, en ganska differentierad verksamhet, så har de olika förutsättningar, och tror att man ska behandla alla dem med samma förutsättningar det är inte det vi strävar efter, men kunder måste kunna möta oss som ett mellan energi de hos kunder måste träffa oss på ett sätt. Vi måste ha ett kundlöfte mot kunder. Vi har vissa saker som vi gör. Sen kommer inte vi kunna vara exakt samma verksamhet bakom där. Det finns otroligt mycket olika saker som måste lösas på olika sätt. Men kunder måste kunna lita på att det finns ett varumärke och ett märke Man ska känna igen oss när man gör affär med oss. Man ska kunna lita oss på oss på samma sätt. Det får inte vara annorlunda. Och där är inte vi inte framme på något sätt. Det kommer inte att ta tid att få det att passa ihop, absolut. Mm.
0: Okej, men jag tar hoppar, hoppar lite i det och så tänker jag så här men hur, för en intressant fråga då är ju den här med samordningen. Hur, hur organiserar ni er för att vara effektiva, inte bara i de här frågorna utan också så att det inte driver en himla massa resurser från, från den operativa verksamheten, tänker jag. Mm. Hur, hur, hur tänker du då, om, om lite mer specifikt, liksom, hur, hur tänker du i fördelningen mellan det som är linjeverksamhet och det som är marknad? Mm.
1: Vi, vi, vi har valt än så länge att åtminstone att att försöka mer samordna de, de, de snabbrörliga affärerna, att, att de ska närma sig varandra och därför tycker vi att vi har ett resultatansvar. Men sen har vi också de, de mer traditionella affärerna, till exempel fjärnmaffärerna som, som drivs väldigt mycket visst, den är, den är, fort, den är stark konkurrensutsatt också, men hastigheten i de affärerna är långsammare. Det har vi så mycket i långa relationer med våra kunder, det är ganska långsamma byggförlopp om vi sköter oss. Det handlar mycket om att ge rätt service, att vara på tårna, att vara långsiktig i de affärerna. Och de håller vi fortfarande kvar i ett resultatansvar. Vi har resultatansvar också till exempel på, på edensverksamheten. Vi har ett resultatansvar i den och vi har ett, ett, ett resultatansvar hela vägen ut med kundkontakten. Vi samma sak starkt reglerad, resultatansvar hela vägen. Fiberverksamheten är resultatansvar hela vägen. Sen försöker vi närma oss mer med, med liksom de snabbrödiga affärerna. Och det tror jag man kan göra mer saker tillsammans. Men att hålla ett resultatansvar i dem för att hålla ihop kostnaderna du ser ut. Hur, hur, hur påverkas kostnaderna när vi skär intäkterna till exempel på olika sätt. Det är viktigt för oss framåt.
0: Sen måste jag också ställa en, en, en stickfråga. Du säger just när du sätter upp ett, ett mål för ett antal engagerade medarbetare. Vad är det du försöker ta fasta på när du gör det? Vad är det som kan få en sån här verksamhet? att, liksom, Finns det en inneboende kraftig att växa som man vill liksom hantera? Eller? Jag, jag tror också att det ska skicka en signal till
1: att, att vi är inne i, i en, menar, om, vi, om vi sitter på en, en rejäl balansräkning alltså, alltså vi, vi har gjort jättestora investeringar eh, de senaste åren, vi har satt 5 miljarder nya produktionsanläggningar, vi har gjort ännu mer nät och, och så vidare, så, så måste vi vakta på den balansräkningen. Att ett rejäl kapital har dragit på oss och då, och då kan, måste vi också hålla våra kostnader och då tror jag att man måste vi skicka en signaler att vi kan inte vara många som helst och det sätter också tryck på effektivisering och effektivisering innebär också att vi kan jobba med andra kostnader tror jag också och då är det att ett mål med hur många vi ska vara ungefär, för det innebär också om vi ska vara, skväll, om vi ska vara rakt på att vi ska också bygga mer affärer och då måste, kan inte det ske om det kanske ökar på oss och vi måste kanske ställa om och säga traditionella saker kanske måste jobba ännu mer med sin bemanning för att det ska kunna frigöra resurser till att jobba med nya affärer men återigen, vi kan inte bygga på oss ineffektiva nya affärer. Det måste ju vara effektiva nya affärer som vi får en lönsamhet i.
0: Just det. Och blir det så då att man på den högsta nivån nästan måste titta på en numerär då för att kunna liksom skick ha det som ett signalvärde när förändring slår igenom i verksamheten? Det är ungefär så det. För jag att det är så många unika processer här som, som växer av olika anledningar, tänker jag. Dels av nya affärer, dels av nya lagar och krav mm. och dels av andra omständigheter mm. som har att göra med kanske leverantörskedjan eller så.
1: Jag tror det gäller också balans i tiden med Vad vi ska göra själva och vad ska vi inte göra själva Just det. Alltså, så Vi ser till exempel att, att Ska vi göra en snabb förflyttning så finns det andra som är snabbare förflyttningar Om vi tar till exempel digitalisering som pågår mm. Så tror jag att vi som bransch Ofta har varit, varit lite upplåsta Att vi, vi kan själva, vi ska göra väldigt mycket själva och, och så jobbar vi med det och så, och, så, och så blir det ibland bra och ibland blir det inte lika bra. Men nu räcker det inte att man ska vara bra inte bra. Det måste också vara rätt kostnad på det. Och då finns det några andra också som är bättre på att göra snabba förflyttningar. Framförallt allt man ska se ut som digitaliserar digitalisering men kanske på andra saker också och kommer in och jobbar för oss.
0: Mer i nätverk då alltså? Mer i
1: nätverksbyggande och mer i partnerskap om man vill i så fall. Och också för att hitta partners som kanske är mer snabbröd än vad vi är.
0: Vilken bra övergång. För att nästa fråga handlade just om det här med digitalisering och vad det kan göra. Och ni har ju kört en några uppmärksammade projekt bland annat något som heter Stadens kontrollrum som ni presenterade i Almedalen för tror jag, två år sedan. Mm. Hur ser du på liksom, digitaliseringens möjlighet för er verksamhet framåt och vilka är de utmaningarna ni möter? Men jag kan säga, det vi fort riktigt fart tycker jag är internt vid en del saker.
1: Det finns naturligtvis alltid mer saker att göra. Vi är nog bara i början på det, absolut. Men, men att, att, att börja med mycket interna processer har nog varit lyckat. Mycket administrativa processer som man inte tänker på, tror jag. Digitalisering i, i hur, vi, hur vi skickar räkningar, och vi skickar saker internt och vi godkänner olika saker internt det går att jobba jättemycket med. Vi kan jobba också med liksom, i våra system, hur vi optimerar. Vi kan jobba med system som kan vara helt digitala, som vi kan ta data ur och så, vidare och så vidare. Så att jobba internt med det. Så när är vi på gång att jobba i kundgransnittet. Uh, mer eller mindre lyckat. Alltså, hur, hur kan vi bygga mina sidor, mitt mellan energi? Mina sidor där kunderna kan jobba med, oss, jobba med oss hela tiden med sin data. Hur det ser ut, hur det ser ut, det ser ut i olika delar. Uh, och jag tror vi bara börjar början för att kunna koppla in mer saker. Men alltså,
0: jag minns rätt så var mellan en av de första med att tillåta att man matar in på nätet, exempelvis. Ja.
1: Så det. börjar bli ganska många år sedan. Uh
0: -huh. Ja, det börjar bli en gammal lösning. <laughs> ja. Men den är ju fortfarande aktuell för fler Absolut, så är det. Ja, och, och, som utmaningarna där då, vad, vad, vilk, vilka är de?
1: Jag, jag tror det finns några utmaningar. Dels så är, är, finns det en del rent juridiska utmaningar som vi inte får underskatta. Där, där körde vi på en del saker när vi jobbade med stadskontrollen till exempel. Man får inte digitalisera hur som helst. Man får inte klippa ihop vad som helst ute i samhället. Och det där gäller att vara bevaksam på oss, man förstår det. Att... att, att um, man får inte göra vad som helst med myndigheter och vem har rätt till att göra olika saker och det ska man inte underskatta och man ska inte heller underskatta säkerhetsfrågan när man kopplar upp olika system så, det, så där finns det en rejäl utmaning och den är svår att gå runt utan den, den får man nog försöka jobba tillsammans med i så fall vad finns det för begränsningar och så får man acceptera dem att jobba därifrån det andra är ju, är ju den kulturförflyttningen som jag tror många företag jobbar med inte vår bransch. Alltså vi är mycket mer idag digitaliserade privat med helt andra användargränssnitt som vi har. Som är lätta använder. Och när vi kommer till företagen så bygger vi fortfarande ganska krångliga system som är svåra att använda. Och den trösten kommer vi inte riktigt över. Jag har ingen patentlösning på att vi ska lösa det. Men det är en mycket utmaning. utmaningen. Exactly. Får det funka. Vi har mycket, lättare använda, mycket bättre användare att använda vänlighet privat än vad vi, vad vi har på jobbet.
0: Ja. Mm. Jag hoppar raskt över till en annan spännande fråga Det är ju så vad jag vet att
1: Du menar att jag ska komma undan med den frågan På digitalisering på enkelt ja, sätt Använder vänlighet Vi kommer nog ja, okay. tillbaka Okej, 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 okej Jag känner att det kommer lite väldigt undan Det här kan igen. vi prata om ja. förut, Janiklas Det ja, vet ja, jag Så, så, så det, är, det, så det är, finns mycket mer om ja,
0: den här Jag har ju ett visst hjärta För det här med digitalisering så du vet Jag tycker att det är viktigt Men nu ska vi inte prata om det Utan det finns så mycket Hade vi haft mer tid Du får komma ja, tillbaka okay, i flera ja, poddar Mm, kaffe. Mm. Så här då. Västerås ska bygga ett nytt akutsjukhus. Och åtminstone för några år sedan så var det diskussioner i media om att uppvärmningsformen skulle vara något annat än fjärrvärme. Man pekade först på ett aquifärlager, mm. men sen dess har det svängt tillbaka till fjärrvämmen. Nu vet vi ju att många som sitter i liknande situationer, där man har en ägare som är gemensam inom det offentliga med att man ändå väljer att gå bort från fjärrvärme som produkt. Hur löste ni upp knuten och vad är det viktigaste att tänka på för att få ihop affären nu? Ur ditt perspektiv. Jag, jag tror att vi, då ska vi tillbaka till lite,
1: lite, lite kanske lite kaxet. Där är införservice otroligt viktigt. För gå tillbaka till vad är det som är kundens kärna? Vad är det viktigaste för kunden? Och, och här var det ju väldigt mycket att prata runt säkerhet med kunden. Att det var viktigt. Ett, ett oberoende var viktigt. Man vill ha egen produktion. Man ville ha egen säkerhet. Man ville kunna råsa sin egen. grej För det, det kändes säkrare. Det var egentligen inte en energifråga, en uppvärmningsfråga, en, en, en matningsfråga utifrån från kanske... ja, klart det fanns också runt energi och man vill sänka energiförbrukningen. Mm. Men första det första han var en säkerhetsfråga. Mm. Och, och då kändes det säkert att ha en egen lösning som man kunde kontrollera. Då kändes det men osäker, Den är ju fjärre. den är någon annanstans än någon annan som kontrollerar. Och där la vi väldigt mycket kraft på att visa att det här är säkrare än de egna lösningar som ni kan, som ni kan bygga. Alltså på, på, på pappret och den tekniska konstruktionen så ser det självständigt ut. Men i fjärmen så finns det en och att vara ett nät tillsammans med andra. Och framförallt över tid. För folk kan vi hitta tekniska saker som byggs för fastigheten som på pappret och det första året. Så det ser väldigt bra ut och väldigt säkert ut. Men vi vet ju som i branschen att våra är inte bara säkra det första året. De är säkra om 15-20 år också. Och Det ska vara mycket av för ta sig. Vad är Hur löser vi säkerhetsfrågan? Hur kan vi vara säkra i leveranserna? Och det har jag sedan svänger runt i diskussionen med. Sen har vi naturligtvis vidare runt att det här är ett klimatbra och det finns en bra energilösning och det här är ett lägre klimatuttryck och så vidare. Men kärnfrågan var ju först att de inte var säkra på att, att det skulle fungera säkerhetsmässigt och det har vi tvungna att visa och vi har jobbat med dem för att också till exempel visa att vi kan mata med separata delar vi har till och med testat olika saker för att övertyga dem om att det här var en säker leverans
0: ja, liksom, för vissa tänker man sig att då, då, då tar de fram ett, ett, ett mätetal som är antal kilowattimmar per kvadratmeter i mm. egen producerat Precis. Så i det här fallet så var det kanske inte sådana mätetal Utan det var en kompetensfråga de, de,
1: de, de, fann, de fanns ju där också Finns det fortfarande, för pågår ju fortfarande Vi ju, ska ju bygga ett region, förhoppningsvis i Västerås, Och jobba vidare med det men de finns ju där också och där kunde vi ju bredda ut den frågan också. Är det verkligen intressant att bara diskutera köpta kilowattimmar ur väg vi har, vi har ett system här bakom och det är en skicklig kommunikation som, som pratar runt det. Att frågan kanske inte bara är köpta kilowattimmar utan hur produceras de här kilowattimmar? De hänger ett större system. När vi, när vi kan, när vi, nu, om vi kan jobba med fjärrvärme och kraftvärme så kommer den värmen i köpet komma också säkra upp elproduktionen i regionen. Och det är någonting mer. Men, jag ska säga att, men, men det första punkten som vi tror skulle lösas var säkerhetsfrågan. Är, är det här, är, de, de vill ha självständighet och det ska känna säkrare.
0: Okej, okay. ja, men alltså, det känns ju skönt att du säger att det är, liksom, att det är dialogen som löser ett sån, en, en sån fråga och inte priset bara.
1: Nej, sen måste man naturligtvis hitta en prismodell som är attraktiv också. Där kunden känner att till exempel med att man får lönsamhet på att jobba med sitt, med sitt effektbehov till exempel. För, för det är också en diskussion som vi har haft- att, att det kanske inte är kilowattimmar per kvadratmeter- utan det är kilowatten per kvadratmeter som kanske är intressantast. Och det är också en pedagogik. Men, men då kan man ju inte sen bara sitta- att inte de inte får lönsamhet på det. Då måste de kunna få lite, lite billigare fjärvarmen- genom att optimera sin effektförbrukning. På fjärvarmen till exempel. Mm.
0: Det är också en stor <laughs> fråga som man som nästan inte vill släppa men, men ni, om vi nu är inne fortfarande på det här med liksom hur ni sätter kundens fokus i centrum då. Ett av era mål handlar om att utöka verksamheten med energitjänster Och det som är intressant här för mig att få reda på Det är, kanske förhoppningsvis också för lyssnarna Det är liksom vilken position du tänker dig att det ska Föra med sig för mäla energi framöver Du nämnde ju till exempel att det kan vara så mycket som 10% procent av omsättningen Framåt Vad innebär den här strategin Och vart, vart hamnar Vart hamnar energi då Och hur, kanske också då liksom, Hur ser den balansen ut mot lönsamheten
1: Nej, men om man tar bort från början, då, ska man säga, är man, då, är man då en, som en ägare i Västerås stad som naturligtvis vill ha en avkastning av oss? och De vill, de vill säkert ha en utdelning också. Eh, men i första hand så vill de nog att vi ska vara ett verktyg för att öka på hållbarheten. Och, och, och om vi då säger att, att ska vi skapa hållbarheten framåt, eh, och jag börjar slänga mig med ibland med att, att eh, det finns inte tillräckligt mycket förnyelsebar energi så räcker det alla framåt om vi jobbar som vi gör idag. Alltså vi måste förbruka mindre energi. Det säger alla, vi kan gå till EU och prata direktiv därifrån Vi kan gå många ställen vi vill Vi måste konsumera mindre energi Och då kommer vi, mindre energi låter ju fantastiskt Men på oss innebär det ju mindre volym Det går inte att komma ifrån Och då kan man ha två förhållningssätt Antingen så säger vi att okej okay, då backar vi tillbaka Och så jobbar vi med mindre volym Och så skär vi kostnaderna allt vad vi kan För att hantera det och vi ska naturligtvis jobba med kostnader och med kostnader, absolut men vi kan också börja nytta och göra affärer på det alltså varför ska vi bara sitta och vänta på att andra ska bort våra volymer det är bättre att vi hjälper kunderna att skär bort de volymerna och skapar affärer på det och förhoppningsvis en avkastning på det och, och kanske accelerera hållbarheten ännu mer och styra den också systemmässigt till rätt lösningar det borde gå att bygga, det finns ett behov kunderna, kunderna behöver sänka sin energiförbrukningen kunderna vet inte riktigt vad de ska göra och de har stort förtroende för mellanenergi Mm. Ja, för mig låter det som en affärsmöjlighet
0: mm. ja, men Samtidigt så kan jag tänka mig att marginalerna i de här affärerna Inte alls är lika attraktiva som i de, de liksom traditionella linjeverksamheterna
1: Nej, och då ska man naturligtvis lägga till att, att Det finns naturligtvis också att jobba med För man får också tänka på hur gör man hela affären Affären kan ju också vara att, att vi funderar på att, att det här är en total volym naturligtvis Det, kan, det är naturligtvis hur den då ska prissättas mm. är, är, det, är det en produkt eller är en marginalförstärkare Det kan man alltid diskutera och i missdelägen så är det säkert mycket marginalförsäkare också.
0: Mm. Det är... Men du var inne tidigare på att jobba mer i nätverk. Det du ser den här utväxlingen det är alltså inte bara nödvändigtvis heller mellanergis egen regi utan det är inom mm. nätverk av leverantörer i regionen då, eller?
1: Ja, absolut. Både på naturligtvis leverantörssidan, Om vi, för nu har vi mycket men med tjänster som, men det kan vi en stund Men man kan också tänka sig att jobba med som vi jobbar nu med, med, med solcellsproduktion, där vi ska skapa lokala marknader, lokala solcellsproducenter kan sälja sin, solcells, sin sol solelsproduktion till lokala konsumenter. Så att man kan bygga lite partnerskap på den sidan, men också katerskap på, på leverantörssidan. Så alltså vi behöver inte uppfinna alla nya snygga digitala lösningar Och alla nya snygga affärslösningar Och vi ska framförallt inte vara leverera allting Det finns de som är jätteduktiga på Att bygga om BVS-system Eller bygga om ventilationssystem Eller där ja, vi ska det. någonstans
0: Ja för, för att få vara lite tuff så kan det ju vara en utmaning För ett kommunalt energibolag att slänga mm. sig ut I en hård konkurrensutsatt liksom, Prispressad mm. Snabbrörlig marknad mm jag tror inte vi ska vara där i stora
1: volymer det är andra som är mycket, duktiga, mycket, mycket duktigare på och, och, då, och då ska man säga att då bygger vi också skakan större för jag tror att, att om vi tar ett, ett lokalt VVS-bolag så är det svårt att ta en del storlek av affärer och förstå hur de ska göra den men tillsammans med oss så kan vi generera någonting som är bra för kunden
0: Okej, okay. då så då har vi förstått det då går vi över. Jag håller med. Det blir ju en hel del fjärvermor. Nu sitter Niklas och läser på sin lapp. Han har inte ja, ja, här. Jag, jag fastnar hela tiden <laughs> ah, okay. i att jag ska vara kvar. Okay, okay, okay. Det här ju ut. Försök. De här kommer ju aldrig Försök in i 40 minuter långa. <laughs> ja, ja, ja. Det är, är inte mål. Jag ja, säger så fram. Ska stått Försök. Ja, <laughs> ja. försök. Ja, men ni har ju också då bytt till effekta taxa på mm. för två år sedan. Yep. Mm. Vad, vad var orsakerna till det? För det är ju en väldigt viktig del av affärsmodellen.
1: Mm. Absolut.
0: Vad var det som gjorde att det föll ut som det gjorde? Och, och vad är effekterna av det, som du ser det?
1: Två huvudargument. Ett är kundargumentet återigen. Kunderna tycker jättebra om med. De tycker det är faktiskt ganska prisvärt. dessutom. Men de tycker att de kan inte styra priset. De vill kunna påverka priset med själva. Då säger vi att ja, då får de göra det. Vi har då en effekttaxa. de kan välja själva vilket abonnemang de ska ha. De kan själv välja själva välja vilken risk de vill ha. De kan välja ett, 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 ett lågt pris på, på värmen naturligtvis med hög risk. Alltså går volymer upp så kan de ha en, en låg volymenhet på fjärrvärmen. Går, går då volymer upp ett kallt år. Ja, då får de betala jättemycket. Men det är klart, har de då en, ett, ett läge där, där de, har, de har ett varmt år, så får de betala mindre för den. Mm. Så de kan välja själva väldigt fritt vad de vill sätta i den.
0: Varför? Mm. Mm. För varför är det viktigt? Det är, för jag menar, det är inte något som är självklart i branschen ändå Att man, man tycker att
1: är... men men, men, om, men om kunden tycker att fjärmarmen är en schysst produkt Den är prissvärd och det enda de är emot den Är att de tycker att, att prismodellen är för stel Och de inte kan välja själva Då får vi låta dem välja själva Så enkelt, enkelt. Okej, okay. eh, vad eh, Sen naturligtvis då Ska man inte vara dum då tycker jag då När man ska sätta upp den typen av valmyndighet Då ska man naturligtvis titta på vilka kostnader vi bakom den då och det är effekt, då vet vi ju att effekten är ju viktigare, så alltså, alltså, kan vi sänka våra effekter så slipper vi ha våra stora portionsanläggningar stående standby och jobba alltså och det, det finns en spetslast och det finns alltså en direkt korrelation mellan vilken effekt vi måste stå standby med och vilken effekt som kunderna behöver abonnera på, för det är det som vi jobbar med att jobba med abonnemang. abonnemang och då, och, och då, då, då är det bättre korrelation mellan effekten och våra anläggningar än vad det är mellan energin och våra anläggningar Ja, det talar vi för energibranschen, så kan, ah, de kan skilja Vad är konkurrensen då? <laughs> på de andra delarna?
0: Ja, jag alltså ska säga att de vill komma, hur, hur blir det med konkurrensen? T
1: -t -t Tittar vi på den naturligtvis så, så, så hade vi ju ett läge dessutom där vi hade en, en, en taxa som var egentligen flert, alltså samma kilowattimme pris året runt. Och då såg vi att vi fick in det konkurrens i vår höst i form pumpar som kom in och prisade in sig i taxan. Och det är klart, här har vi egentligen en taxa som vi återspelar ganska väl, nu konkurrenter i värmepumpar. Alltså vi har i princip samma modell att, att så länge man håller sig under en viss effekttaxan så är det ett ganska lågt kilowattimpris. Går man över den nivån ja, då är det ett högt kilowattimpris. Uh, och, och det är ju ganska likt att vara konkurrent i värmepumparna. Att så länge pumpen funkar så är det ett lågt kilowattimpris. Kommer man över det så går det elspett så det blir ganska högt. Jag, så att det, så att det är ganska lätt för kunder att jämföra med en sån typ av lösning och, och då ligger vi ganska bra till.
0: Men är ju, ni har ett stort nät, tänker jag. Och mm -hmm. göra det här per timme är ju rätt mycket data att rådda. Ja. Hur har det gått?
1: Det har gått bra, <laughs> inte utan svett Men, <laughs> men vi gör det som kan vara mer Att de har haft avlästning på våra stora kunder I väldigt lång tid och, och, Så att vi har jobbat med flödespremise I väldigt lång tid Så det har inte varit ett stort steg att komma över Men det måste vi ha ett system som kvalitet kan kvalitetssäkra mätdatan För vi, vi håller koll på varje timme Och priset efter det
0: hur har effekten blivit nu då när du blickar tillbaka och tittar på...
1: Nej, men tar vi det så har vi, vi har inte så jättemånga kunder om vi ska välja som att gå in och väljer själva utan vi, vi kommer med en rådgivning till kunden och de flesta väljer att följa de råden då. och då har vi ungefär att det ska vara 70% bas och 30% spets ungefär lämpligt Vi har ju haft några lite varmare år nu och då ska vi veta om att det här abonnerar man på en effekt vilket gör ju att man får betala lite mer då de varma åren också för man får köpt in sig sin plats i våra spetsanläggningar. Och det gör ju att, att ja, vi plockar med en del pengar extra de varma åren. Det jämnar ut våra, våra år med de varma de
0: kalla åren till viss del. Okej. Okay. Är du nöjd?
1: Ja. Det, det, det räddar väl första åt någonstans. 10-12 miljoner i alla fall däråt när vi har gått ner. Som vi annars hade kunderna... 10-12 alltså, miljoner i januari i år alltså, har vi haft jättevarmt som, som så att säga, kunderna har abonnerat ja. från, det, från det kalla året ja. så att, det är nyttiga pengar in de här åren
0: och kundialogarna fortsätter gå? kundialogarna har varit jättebra ska jag säga.
1: Vi hade, när vi införde så hade vi en belliturné alltså, vi hade kunder som, som, som i taxan fick väldigt dramatiska höjningar och då ska vi säga då vi tillbaka till de energitjänsterna som vi pratade om där, där, klart, när vi går in och säger till en kund att i den nya taxan så får du en 30% i höjning och fjärna med taxan, då är man inte jättenöjd men, men, men är man där och pratar förebyggande och, återigen, då där e och så att vi kan försöka sänka den förbrukningen ja, då blir kunderna ganska nöjda så småningom
0: Ja, det är ju... Dialog Det är ju Dialog. Det är som att fjärnvägtaxan och elnästaxan går närmare sig lite varandra.
1: Nej, jag skulle säga att de är, måste, nu ska man inte säga för mycket för det är ju ett monopol, det får ja. inte helt som helst, men de måste korrelera med varandra mm. det blir, och det tar också att lättare för kunderna de är vana faktiskt på effektaxor på elnästsidan.
0: Mm. Ja, men du var inne på det här 2019-20 Nu var det en av de varmaste vintrarna Men året innan dess Så hade vi en av de varmaste somrarna 2018 Det var ju otroligt varmt Så även i Västerås Hur ser då behovet Hur ser affären för fjärrkällor ut? Hur ser efterfrågan ut? Hur ser, ni, hur ser du på den? Vi var ju väldigt tidigt med fjärrkällor För många år sedan
1: jag ska gärna expandera de affärerna ännu mer för Färskilan. Jag tror att det finns en bra affär framåt att jobba med Färskilan. Skulle... Det, det finns definitivt en efterfrågan. Skulle vi mäkta med och ordentligt så skulle vi kunna satsa bra mycket med Och Vi gör en del satsningar på Färskilan nu och får en del nya kunder. Som alltid så blir det en del stegeffekter så småningom. Man bygger ett nät, man bygger en produktionsanläggning och det gäller att passa sig så att man gör rätt investeringen för man får en del stegeffekter så småningom. Men jag tror att vi kommer fortsätta med det när vi, även om vi hamnar med tröskeleffekterna och stegeffekterna. Mm.
0: Hur viktigt är det för, för kunderna, jag upplever
1: du? Jag tror att det blir viktigare och viktigare för kunderna. Du är vi till det här med, med, med klimat per kvadratmeter då är Det är helt avgörande. Och Vi ska vara medvetna om också att våra, ska vi ska inte säga konkurrenter, för vi har en del värmepumpar också, men, 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 men en värmepump kan ju ofta nu producera både värme och kyla. Och Då är väl sig kunderna med det.
0: Ja, det gör man ja. ja. Så är det. Uh, Okej, okay. men nu har vi ju pratat äh, egentligen genom hela vår tid på marknaden Kunder. jag vet att du gillar det området så man ska vara kvar där längs längst som helst. Nu tänker jag äh, ta en liten hävstång äh, här och skicka över dig till nästa område och det är då mer inriktat på äh, din, din, din största del av din balansräkning som är din tillgångssida. Mm. Äh, och ni har då på Mellenergi investerat äh, i en rasande fart de senaste tio åren. Äh, det är få andra bolag som kan matcha er där. Ni har både byggt äh, Block 6 som är en stor avfallsanläggning för 2,8 miljarder och nu så färdigställer ni ett nytt RT-Block för nästan ja, 1,7. Mm. Varför då?
1: Nej, men den grundläggande för flyttningen är att ta boss bort från den fossila eran. Alltså vi, vi, har, vi har kört fantastiskt mycket kol i Västerås och det har varit en jättebra lösning för sin tid. Kraftvärme på kol har faktiskt varit en jättebra teknisk lösning traditionellt. Även för miljön faktiskt. Men det är inte riktigt gångbart framåt. Och Då hade vi ett val att börja fasa ut kol, vilket var naturligt val. Vi var lågt att snabba på för kunddialog. Vi pratade först om att vi skulle köra kol framåt någonstans 2027, 2028, kanske till och med 2030. Det kunde vara väldigt tydliga med att nej, så länge är vi inte med, då är inte ni, då är inte ni med och spelar. Alltså det, och då ser vi samma med de investeringar som vi behöver göra då med gamla produktionsanläggningar. Så är, då går det inte om upprustning, utan då får vi bygga nytt. Annars får vi inte vara med. Sen ska man säga, varför ligger vi så stor investering just nu? Ja, det ska man vara ärlig och säga. Vi fick en del fördröjningar, en del investeringar som borde gjorts tidigare. Så, så vi, hamnade, vi hamnade kanske att normalt borde vi göra en investering kanske var tionde år. Mm. Nu hamnar vi med sexårsintervall, det är lite för tätt egentligen. Men det är egentligen fördröjningar bakåt lite grann. Så att, så att, hade vi valt så hade vi gjort dem kanske lite snabbare ändå. Fast lite mer utspridda.
0: Visst, ja, det, var ju en, det var väl en stor omsvängning för er tänker jag, Att gå från i princip biokol till att bli... Ja, det var väl en av Sveriges, det var väl Sveriges största avfallsberedningsanläggning och framförallt Sveriges största avfallsberedningsanläggning. Väl, som ni...
1: mm, så är det fortfarande en anläggning, ska vi säga, ja. en panna. Visst, ja. Det finns ja, det för... någon som har större anläggningar än vad vi har totalt sett, men en
0: panna. Ja, jag tänker bara där vi helt plötsligt börjar ta in en, mm. ja, drygt 300 000 ton mm. per år. En jätteomställning. Eh, avfall från en dag till en annan. Mm. Nu har ni kört det i, ja, vad är det, 6-7-8 Se, år. 6 år. Mm. Sex år. Mm. Eh, har, har den varit bra, den investeringen?
1: Ja, det har det ju totalt sett. Sen har det inte varit, sen har det inte varit en utvecklingsresa i det. Alltså, det vet ju alla. att gör man gör en ordentlig investering som inte allting helt rätt från början. Vi har gjort en hel del justering och komplettering i det. Och, 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 men totalt sett har det varit en jättebra affär för oss. Ähm, avfallsmarknaden har ju det verkligen inte... Det beror på hur man ser det är sämre eller bättre. Det finns ju inte mindre avfall i Europa nu. har Det fanns för sex år snart tvärtom. Och det gör naturligtvis att har stigit till exempel då. Ja. världen har ett avfallsproblem och det, det tar vi lite betalt för att lösa men stolt tycker jag vi ska göra så, så att det har ju helt förändrats å andra sidan så har elpriset gått lite åt andra hållet framförallt i år så att, så att, men totalt så har det varit en vettig förflyttning absolut.
0: Är, är avfall en resurs eller är det ett problem för samhället som du säger
1: nej, avfallet är en resurs att jobba med men det innebär ju inte att vi ska producera mer avfall först ska vi börja med att minska avfallet så mycket vi kan men det som blir kvar så blir en resurs, resurs faktiskt mm. Jag på det svart, hörde jag det. Mm. Ja. Mm. Ja, det är spännande ja. att höra hur, hur du
0: resonerar. Eh, ni valde också, kan man nämna då i anläggningsstrategi att satsa på ett, ett block eh, nu för när ni byggde sjuan. Ja. Eh, och, och det har ju också varit lite olika hur, hur olika företag har, har resonerat. Hur, hur kommer det sig att ni landade i att också lägga på kraftvärmen? Eh, att alltså det blev kraftvärme, ser du
1: produktionen. då... Och är ju fortfarande, även om den här vintern ser inte helt fantastisk ut om vi säger så är ju att långsiktigt kommer vi att ha ett pris som motiverar att bygga en elproduktion Och det står ju fast vi fortfarande Alltså de elpriserna vi har idag är inte hållbara på något sätt Då, då kommer det väldigt dåligt med elproduktion i Sverige i framtiden Den är, den är kraftigt underprisad just nu Men precis kommer vi att ha en elpris som, som motiverar att ha ett kraftvärmeblock mm.
0: ja Ja, det var ju där intressant för några år sedan, då där, där vi. För det stod ju verkligen företagen och stanna
1: i. Absolut, och vi står också i, i, det var också väldigt mycket diskussion i styrelsen, om vi ska satsa på ett kraftsamma eller inte. Mm. Men där var styrelsen väldigt tydlig så småningom. Man, man trodde på samma helpris framåt.
0: Mm. Ja, jag ska nej, börja bli på att få förutspåelser. Men det, men det är ju inget orakel, det, det, det är så mycket vet jag. Men, men ja, det blir ju rätt intressant. Det,
1: det är Niklas som är orakel. Ja,
0: precis. <laughs> Okej, okay, men, men det här då, hur ser som generell, mer generell fråga då, hur ser den här utvecklingen ut framöver? Då? Hur, viktig, hur viktig är flexibilitet för att vara långsiktigt konkurrenskraftig på bränsle är som en så otroligt viktig del i det som blir lönsamhetslut?
1: Nej, men det är därför vi väl till exempel att köra ett, ett returträblock. För det skapar mer flexibilitet. Alltså det skapar till en andra typer av bränslen. Vi tror på bränsleflexibilitet framåt denna vi kan vara säkra på att det blocket som vi bygger nu– –kommer inte att samma sak när vi fasar ut det blocket– –som det gör när vi startar blocket. Och då tror vi med att bygga en flexibilitet. Till exempel med en bra rökgasrening. Så, så att, det behövs absolut byggas flexibilitet.
0: Och, om man då kommer in... För, det är ju inte få bolag, utan avfallet har ju blivit större– –i svensk liksom, fjärnvårdproduktion generellt sett– vad, plasten i avfallet. Hur ser du, Vad är din relation till den nu? Min,
1: min relation till plast. Ja. Jag köper så lite plast, jag kan.
0: Ja, ja men det är ju bra. <laughs> Fram, Framförallt ja, lite
1: flånstegplaner, det köper jag absolut inte. Nej.
0: Du har fått en ganska stor kostnad, precis som alla andra energibolag, i form av den nya avfallsskatten som mm. introduceras nu de kommande åren. Ja. I och det är en stor del av, av den totala. Den totala kostnaden eller intäkten för, för bränslet. Hjälper den?
1: Nej, den, den plastskatt vi egentligen fick nu då för det var det det blev egentligen då, eh, hjälper ju inte. Den har ingen styr styreffekt. Eh, Vad händer? Det, ja, men det vi försöker naturligtvis är att, är att, för det är inte en plastskatt, det är en, det är en då. den Vi puttar den naturligtvis över till våra kunder, alltså våra avfallskunder där vi då lägger naturligtvis på den här skatten uppströms, för annars får det ingen effekt alls det handlar ju om avfallsminimering på något sätt tror jag man menar när man inför den, så antar jag att den, det är så har fått en förklarad för mig och då måste det naturligtvis läggas på så våra kunder som mycket vi kan alltså avfallskunderna, i ett ökat mottagningsavgift, och, och det är det vi gör generellt vi lägger på den som en ökad mottagningsavgift det är där den ska vara, det går naturligtvis inte fullt ut importbränslet är jättesvårt att lägga på här. det är andra, andra konkurrensdelar som jobbar med, men där det måste hamna men, men den här har inte en styrande effekt och ska man få en styrande effekt så måste man jobba mer uppströms med avfallet och man måste också jobba uppströms med i till exempel plastinnehållet som idag är mycket fossilt det, det när det väder hos oss tror jag alla som besöker oss i våran bunker och tittar och tar emot så inser man att, att när väldet ligger osorterat där och finns där då är det bästa vi kan göra det och, och värma av det mm. sen kan vi naturligtvis vara duktiga och behjälpliga hur man ska jobba med det vilket bränsle man ska ha men, men vi vill ju oss så dåligt bränslet som möjligt Det är där vi ska vara Vi ska ju inte använda saker som, inte, som någon annan kan använda
0: Nej, Och då tänker du att plast har lite för högt energivärde Eller skulle kunna användas till annat
1: då? Det skulle borde gå att återvinna mer Helt övertygad om Vi har den fantastiska anledningen att Som vi samarbetar med Som kan öka på materialåtervinningen uh, Inte fullt ut uh, Vad jag har hört sist är Det är ungefär hälften som, som kan materialutvinna Och hälften går tillbaka och då, och då kan man fråga sig varför, då, då borde vi göra kraft och värme av det mm. och Jag är utmattad att säga att, att Vi har den världens mest sofistikerade avfalls anläggningar som gör kraft och värme. Eh, vad ska man göra bättre av de här plastmaterialet? När det både har manuellt sorterats, material till minnas, köts till mottag för att plast låter och 50 procent blir kvar. Vad ska man göra då om man inte gör kraft och värme av det?
0: det? Det finns ingen bättre plats. Så du menar att den här kritiken som kommer mot energibranschen om att ni gör det för lätt för avfallslämnare att bli av med, med, med fossilt, fossilt bränsle till er, då säger du att Vänta nu. Då borde de komma först och besöka
1: oss och se hur lätt det är. Det är ganska svårt att göra så av med det här fallet till början. Med. Så att det är ganska avancerade anläggningar vi har. Och de kan ta emot väldigt mycket saker och det vi ska klara av. Jag tycker också faktiskt att vi har höjt mottagningsavgiften ganska kraftigt. Och där ska jag säga att redan idag så har vi en styrande effekt. Alltså med, med de nivåer som, som, som vi ligger på idag så, så har det redan en styrande effekt till att jobba med material
0: och du det läs priserna när du sa att
1: du blir ju oemotsagd här hör jag Vi behöver någon annan att debattera med. Jag ska ja. se någon han säga någonting helt annat. Ja, det får det får bli en en utveckling. Han <här> är utvecklingen på det. Idén liksom
0: att ju få bjuda in någon till som kan debattera med dig och se hantera det. Ehm <här> Men det låter som att du tror att avfallet är, här, avfallet är här för att stanna i alla fall. Det finns sådana volymer just nu att du, du ser ingen avmattning eller beskattning som just nu skulle kunna ta bort de strömmarna som behövs för att försörja svensk energi.
1: Nej, inte, in, in, behövs, in, in, tyvärr inte ska jag säga inom en tid. Alltså vi tid. Vi har väldigt mycket avfall i samhället. Man skulle önska att det var så, men, men inte vad jag ser idag.
0: Jag upplever också att det finns en ganska liten förståelse i all, hos allmänheten om just hur mycket avfall det finns. Ja. Det mer än man vill veta... Mm en sån här reflektion jag hade från Almedalen förra året. Jag lyssnade på en massa frågor om, om problem i samhället. Och så, så kom man till en som handlade om att vi har, vad var de sa, typ 140 miljoner ton avfall mm. i Europa som vi liksom inte hanterar. Nej, det går inte att ta in överhuvudtaget. Nej. Nej, jag vill inte se den högen.
1: <laughs> Nej. Jag tror också att många inte inser hur snabbt en vara går från, från att vara en vara till att ett avfall. Alltså vi, vi pratar om dagar och veckor. Jag tror inte de flesta av oss inser snabbt att vi, vi köper någonting i en butik tills det hamnar hos oss. Det är, det är inte särskilt snabba, särskilt långa cykler ut i samhället innan de kommer till oss.
0: Tror du att den här krisen kan påverka den? Det,
1: det gör den redan. Vi ser ju minskade avfallsvolymen som kommer in till oss. Så att det gör de redan.
0: Hur, hur ser den logiken ut? Är det, är det...
1: Vi, vi, vi konsumerar mindre i samhället just nu. Vi har väl inte den möjligheten just att konsumera. Det gör 15 procent mindre avfall in på regional nivå.
0: Och vad, vad tror du? tror att vi kommer att glida tillbaka till samma gamla beteende som vi hade innan. Tre corona efter post. Och... Nu, nu är jag ju väldigt
1: mycket pri, hållbarhet och grönt. Alla som känner mig vet det. Och Jag skulle önska att vi inte gjorde det, men jag tror inte det. Jag tror att vi kommer att glida tillbaka till exakt samma konsumtionsmönster. Tyvärr.
0: Mm. Ja, får hoppas att Åtminstone
1: på kort sikt. På kort sikt, ja.
0: Okej, okay, eh, men som sagt då hur, hur, hur gör du då? Om du har, den här, du har gjort de här stora investeringarna hur, hur gör du för att få Snurr på kassaflödet då? För du binder ju upp en, en våldsam massa kapital om klar, Genom att du gjort de här investeringarna hur, mm. hur får man snurr på pengarna igen? Vi är i ett
1: läge att vi naturligtvis Ska köra våra anledningar så optimalt som möjligt Och, och vi måste jobba med öftifiseringar det, Så är det, vi måste skära våra kostnader så vi snår på det Vi skulle gärna se ännu mer samarbeten framåt Vi har ju en fördel också med att vi, vi finns i en region som expanderar Vilket gör att vi får fler kunder Och vi kan avsätta en del extra volymer mm. Men det finns ingen magi i det Det är klassiska effektiviseringar Att hitta rätt, rätt nivå på kostnader mm. I, alla, I alla led, ska jag säga
0: Ja, jag tänker så här, Då är det så ofrånkomligt Att komma in på det här med automation Och digitalisering i verksamhetsnära Anläggningar mm. är det, är, är det en grej? Eller är det överskattat? Eller hur?
1: Nej, jag tror det är underskattat effekter man kan få. Och nu ska jag direkt ta lite frustration. Vi, vi borde komma snabbare framåt med automatisering och digitalisering. Det, så är det absolut. Jag tror vi underskattar hur mycket, vilken effekt vi kan få.
0: Ja, men du som ändå varit i flera branscher, då, eller i alla fall varit på BB <laughs> tidigare, liksom, vad, vad är, om du jämför mellan, klass, mellan liksom tillverkningsindustri och energibranschen, hur, hur tror du att det ser ut? Det, alltså.
1: det började ganska många år sedan som jobbade i pappersbruk Men, 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 men där var ju redan år, för, för en 15 år sedan Automatiseringshöjden var extremt mycket högre mm. Och man drog nytta av det. Mm. det Och naturligtvis var det en bransch som nu Har gått igenom ännu mer Konkurrens som de har jobbat med Men de har börjat jobba här Och då, då pratar vi inte bara om att, att köra stora maskiner automatiskt Vi pratar om en digitala system Med lagerhantering, reservdighetshantering Alltså administrativa saker Som går att automatisera och digitalisera Mm. Produktionsoptimering, mm. få mer analyser framåt och som, som presenteras automatiskt.
0: Mm. Ja, Vad, vad är det rent tekniskt kanske finns utmaningar? Vad finns det organisatoriska utmaningar och också kanske på självskrivet? Då, men ja, men det ska de jag dem snarare.
1: Nej, tror inte det finns någon hemlighet där. Det är vanliga det gäller att hitta rätt person med rätt kompetens och att, och att det har viktigt rätt partners. och Så vad ska man göra själv och vad ska man inte göra? Mm. Få rätt volym med det. Men det är tillbaka till kompetens. Hitta rätt kompetens.
0: Ja, Okej, okay. så att så, i om man tänker att liksom, det är en expansion på marknadssidan och det är ett kostnadstryck på produktionssidan mm. för att sammanfatta liksom läget. Mm. Det är ju rätt klassiskt i och för sig då, men... Men det, det tycks vara, vara drivet av liksom ett behov av investeringar som gör att du måste hitta sätt att, att snurra de investeringarna mycket, mycket snabbare mm. och säkra och då, upp den affären. Genom...
1: Och då tror jag, om vi pratar organisatoriskt, att det är svårt att kombinera det fullt ut. Alltså det, är två det finns, del, finns, det det, det finns en väldigt konflikt i hur man organiserar de två sakerna. Eh, den ena handlar om väldigt mycket att göra saker eh, väldigt kontrollerat, lite bättre dag för dag, eh, springa på saker, hela tiden för fina, för fina, för fina, för fina, optimera och, och, och där, där, där marginalen ligger väldigt mycket på de sista procenten eller halvprocenten. Alltså det är en väldig skillnad. Och det andra hade varit mycket om att vara kreativ, bygga nya affärsmodeller våga ta riktiga steg våga... våga våga pröva nya saker våga, våga pröva nya saker som man sen snabbt avslutar om de inte fungerar och det är två väldigt olika sätt att styra på ska jag säga. Ja, så, att, så att det är svårt att hålla ihop dem där under exakt samma paradis ja, för,
0: för det är ju en, viktig, en del av den strategiska processen det är ju hur du kan gå från de här övergripande målen där du har de här målkonflikterna inbyggda och ena sidan tillväxt och andra sidan besparing hur, hur jobbar ni för att liksom säkerställa att den här strategin landar rätt så att säga, så att den bryts ner på rätt sätt i organisationen vi, vi, har ingen, vi har ingen
1: magi i det heller. Vi jobbar naturligtvis med en strategisk plan som de flesta av oss. Men så är vi också med målnedbrytning. Vi är inne i utvecklingsfasen just nu med att, att kräva av en, en, en längre strategisk, lite slash taktisk plan av de olika affärsdrivande enheterna som alltså, man får äga sig eget ett resultat.
0: Så, ni, så de får göra det. Liksom från någon form av, av grundbult när ni säger vad koncernen ska göra och så utvecklas? Vi, vi
1: är inne i det här just nu, ska jag säga. Vi, är, vi är inte färdiga på något sätt. Men, men, men att, att jobba med en strategisk plan var att vi ska beäga vad som är viktigt. Framförallt för också att, att med de gemensamma resurser vi har, alltså med verksamhetsutveckling, resurser och, och alltså, it systemet vi ska utvecklas. De förstår att det här behöver vi ute i, i de affärsdrivande delarna. Men också då att de är färsta, de får äga sitt resultat och sin plan framåt ganska mycket. Vad är det för mån de behöver sätta upp och vad, vad behöver de leverera? Naturligtvis med en kravställning från oss, från, från konsernmässigt.
0: Men låter det, att inte det som, som att vi är, är, är inne på en decentralisering av liksom, analysen? Ja, alltså, alltså, jag, jag tror att utvecklingen
1: kommer att gå för snabbt framåt. Tiden är förbi man kan sitta längst upp. Vi var inne på det när vi började prata här. Liksom, att jag tror att man ska greppa hela verksamheten själv och sitta i någon form av övergripande liksom, topp och förstå hela affären och hinna med affären tror jag förbi. Vi, vi pratar jättemycket om självledarskap och chefer som, som kan måla upp bilden på sin verksamhet där de är. Att de ska ta någonstans med sina grupper. Eh, det låter lite floskligt men, men självledarskapet kommer vara helt avgörande för oss framåt. Smarta medarbetare som fattar mycket egna beslut. Naturligtvis till en målbild som vi är överens om. Men, men ledningen tid är förbi när vi tror att ledningen ska sitta och tänka ut en massa sak, smarta saker i toppen och sen ska det liksom det exekueras ner. det kommer vi inte att ha tid med mm. det, det, det kommer bli för trögt beslutsmässigt
0: mm. Okej okay. Jag ska försöka hålla mig från att recensera det där. Men, men <laughs> intressant att höra. höra liksom, för strategisk nedbrytning och strategi deployment är ju liksom frågor som är centrala för hur man ska komma, liksom, få ut de tankarna som, som, som finns för bolaget som helhet. Eh, nu tänkte, vi, tänkte jag liksom börja runda av om det här. Det känns som att vi knappt har börjat, men ändå. Eh, och eh, gå in lite mer på dina frågor om, om någon sparning eller två. Och då var det så att IVA i dagarna släppte en rapport om hur Sverige ska bli ledande i resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Och de kommer med ett förslag bland annat om en ny plaststrategi. Men kanske också intressant att inrätta nya materialmäklare för att hitta avgränsbara fraktioner som kan återvinnas. Mm. Som till exempel textilier. Vad tror du om, om, om det? Du, som tror du det finns en massa fler roller in i? Alltså,
1: nu har jag för först att inte läst den här IVA-rapporten alls. Jag är inte säkert upp vatten just nu. Jag är lite för som man pratar om alltså, inrättning nya materialmäklare alltså, jag är väldigt mycket en, en, en marknadsdriven människa, alltså, jag tror finns det ett behov av en materialmäklare, Så det finns de redan här, alltså, vi har ett antal utan att nämna någon namn, alltså, materialhanterare som jobbar med att placera materialen och är bäst nytta, redan idag så jobbar vi med våra avfallsbolag, även våra kusiner som precis pratade om i varfallmiljö om att hitta material som går att få betalt för och sätta tillbaka i den materialutvinningen det är ju en form av materialmäklare kan vi säga då men jag tror att det kommer att uppstå nationella materialmäklare Om vi bakom tillbaka till mottalare Till exempel så är en formakron och materialmäklare som suger åt En materialfraktion, materialfraktion som finns Gör inte någonting bättre Och tar säkert betalt för det dessutom
0: Tror du det kommer att vara drivet av en marknad Eller tror du det kommer att behöva vara drivet av regleringar
1: jag, jag tror att uppströms behöver vi jobba med regleringar. Alltså hur vi gör med material, vad man får sälja på marknaden. Vi kanske behöver reglering på vad det får kosta att använda plast till exempel i framtiden. Där tror man kan lägga en, en, en reglering i form av saker. Men när det sen börjar faller ner liksom i, i systemet, då tror jag marknaden gör ett bättre arbete. Cool. Det där vill liktas. Gärna prata vidare om, se på dem. Men det kunde jag inte göra just nu. Nej, jag har ett manus. <laughs>
0: Ja, då hoppar jag till den här. Det kom en studie från Novus i vintras om svenskarnas relation till klimatfrågan och där det framkommer att så många som 72% procent inte tror att det är troligt att vi når en halvgraders halvgradersmålet. Varför är vi så pessimistiska och vad behöver ändras för att vi ska nå det? Tror du?
1: Vi är så pessimistiska för att de flesta människor har svårt att överblicka dels den tekniska utveckling som pågår och också överblickar den ekonomiska möjligheten att göra den omställningen. För den ekonomiska omställningen är inte ekonomiskt omöjlig. Den finns absolut definitivt resurser om vi väljer att lägga resurserna på det här stället. Och där får man svårt att överblicka att det är möjligt. För mig är det fullt möjligt att lyckas med det här. Men det kräver naturligtvis att vi tillsammans beslutar det Och det är mycket på politik som som jobbar med det. Att man mycket trycker åt rätt håll. Men också att många företag och kunder jobbar tillsammans och vill göra saker. Och det finns jättemånga bra exempel på kunder som, som vill göra nya saker. utan att nämna några här. Mm. Jag tror det är fullt möjligt. Vi har ekonomiska möjligheterna och vi har idag redan mycket av de tekniska lösningarna på plats. Det behövs inte några nya fantastiska saker i många fall för att lösa det. Men jag tror att mina man har svårt att överblicka det. Och då känns det lite hotfullt och komplicerat.
0: Ändå du själv ditt beteende- Tror du är tillräckligt för att nå ett och ett halvt graders målet? Det vet
1: jag att jag inte gör än. Jag flyger till exempel lite för mycket och jag äter lite för mycket ost.
0: <laughs> ja, det är lätt på får man väl säga. Ja, nej, inte att flyga. Nej, men osten kanske. Jag, jag kan faktiskt inte. Jag köpte klimatneutral ost för övrigt. Ja, no, okay, utmärkt. Ja, men tack så hemskt mycket för att du kom hit, glas. Det här var ju ett till samtal som jag, jag, jag kommer ju jag kommer vilja bjuda tillbaka dig. Till. Det här finns bara ja, mycket okay. intressant att prata okay. mm. om. Men det var en, en, en superkul stund. Um, och um, Tack alla ni som lyssnade. Vi, um, vi återkommer. Tack så mycket. Är du intresserad av extra material eller visualiseringar från intervjun så hittar du dem på sigholm.se slash academy. Har du vidare frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till oss på infoetsigal.se.